0: Det är onsdagen den 5 april och vi spelar in Blankspot-podden. Jag sitter här och ser framför mig på skärmen Rasmus Kahnbeck och Britt Stakston. Hallå, hallå. Hej, hej. Och som så. så är jag hes och förkyld och låter så här. Men ska jag ändå försöka bidra med något, någon tanke i detta, i detta samtal.
1: Något du delar med många som ja. är otroligt förkylda märkermän och så. ja. ja. Ja,
0: så är det. Ja, ska vi tänkte Rasmus, du är den som har varit utanför konungarikets gränser ja. senast här. Jag Ja, nyss hemkommit från Armenien och landade i hetluften med, med Azerbaijan-Sverige mm. matchen på, på Friends Arena. Ja.
2: Ja, det, det, var väl, det var väl en bra tanke jag hade att först åka till Armenien och kolla på Armenien och Turkiet. Eh, mm. Och sedan åka hem och kolla på Sverige och mm. eh, det är ju, Även om det är fyra olika länder, så är det tre av de här länderna har ju väldigt mycket med varandra att göra minst sagt, mm. Armenien och Turkiet och Azerbaijan. Det, det var en ganska häftig upplevelse två stycken upplevelser. För jag, jag tänkte när jag åkte att den, den mest politiska matchen skulle vara mellan den Armenien och Turkiet. Det var ju där varför jag åkte till Armenien egentligen, mm. för att kolla, eh, kolla på den. Men UEFA eh, hade gått in och förbjudit borta supportrar. Och själva stämningen på matchen var att nu ska vi inte prata politik. Och jag blev till och med tillsagd av andra eh, armeniska journalister att ställa inga politiska frågor nu. Eh, det, det är inte det vi ska hålla på med här. Och sen kommer jag hem till Sverige och kollar på Sverige Och så... Eh, så blir det ett himla raballer när mm. armeniska aktivister gör en politisk aktion på matchen.
0: Mm. Och du skrev ju där del som hur man hade väcknat upp en banderoll som punkterade blockaden av Lachin korridoren in till Nagorno-Karabach och också en händelse där en stol kastas på en fotograf från den azebagjanska klacken.
2: Eh, och alla parter visste om att detta skulle ske. Det var ju allmänt känt för, för både polisen, säkerhetspolisen, Svenska fotbollsförbundet och de azebagjanska bortosupporterna att de armenierna mm. planerade en aktion tre mm. veckor i förväg. Eh, det har ju stått i tidningar. Eh, mm. Och så vidare. Så att det, eh, det, 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 det känslosvallet som uppstod när aktionen väl skedde trots att alla parter var beredda på Det säger ju ganska mycket om Konflikten på ett mm. mikroplan mm. Var
0: det något som äh, Slog dig, Jag tänker du har varit Många gånger i, i regionen Vid det här laget nu, var det någonting som mm. Som förvånade dig liksom, Mest eller som Sånt där som man inte kan läsa sig till på Twitter Men som man upptäcker när man väl är på plats Att sitta ja. det är det här som är... Som har hänt sen ja, sist. Ja,
2: men det, det, alltså anledningen till att jag åkte nu... Och det kommer, jag håller på att skriva ett stort reportage här för Blank Sport mm. och göra en liten film från resan också. Som kommer ut. Men anledningen till att jag åkte nu, förutom fotbollsmatchen, var jag, för sju månader sedan var jag i Armenien i, i juli. Och mm. sedan jag har varit i Armenien så har... Delvis har man flyttat på Lachinkorridoren med våld- i, i, mot de överenskommelser man haft mellan Armenien och Armenien. Delvis har man, haft, eh, har man anfallit Armenien och invaderade Armenien i september förra året. och Dessutom har EU nu fått manskap på plats för att ha en civil mission- och man har haft blockaden av Latchinkorridor. så på bara de här sju månaderna har det hänt så otroligt mycket. Mm. Um, och uh, så, att, så att vad jag ville göra var att åka tillbaka och träffa samma människor som jag träffade då för sju månader sedan. Uh, I mångt och mycket för att se hu hur mår de uh, mm. egentligen. Vad är det som har hänt? Vad är de stora skillnaderna? Och det som, man, det, det som jag verkligen har tagit med mig är att... Uh, Innan allt det här hände för sju månader sedan så talade Armenier om ett säkerhetshot men man talade om ett säkerhetshot gentemot nagorno karabach Men i och med invasionen i september som var väldigt blodig mm. eh, så talar man nu om ett säkerhetshot mot Armenien och det har medfört eh, en, en helt annan rädsla får man väl uttrycka det men också en helt annan Eh, syn på de här ryska trupperna som finns i landet, att, mm. eh, att man, man har en stor besvikelse mot Ryssland. Mm. Eh, och och här, här är inte så att den här EU-missionsstyrkan kan, kan gå in och ersätta Rysslands roll som någon form av påhittat säkerhetsgarant som det ändå visar sig att det är, eh, utan EUs roll kan bara gå in och ersätta eh, det, delar av detta. Så att det som man pratar väldigt mycket om i Armenien eh, både vanligt folk och eh, intellektuella är vem ska vi förlita oss på i framtiden. Mm. Eh, och det senaste är att man då har börjat prata väldigt mycket om Iran att man då ska förflytta sin, sin säkerhetspolitik inte mot Iran. Där man, och anledningen till det är att Armenien och Iran har gemensamma intressen i att eh, det det turkiska hotet
0: mm. Ja, spännande jag ser verkligen fram emot läsning
2: Men vad har du spanat på? Det är lite matpriser och så <laughs> vidare det har ju hänt en hel del, del på, på den fronten
0: det, det skrivs ju, ett tag skrevs det en text i timmen om, om det här med matpriserna och eh, någonstans är det ju som att jag menar, vi har haft en, en omvärld i sista året där liksom, Ryssland har invaderat Europas kornbod uh, och det är klart att det påverkar liksom, vetepriser och sockerpriser och en mängd andra priser det, det är plötsligt som att man inte lägger ihop ett och ett eller att, att den här matprisdiskussionen förs liksom apart från någonting annat som händer i världen. Sen är det andra tanken att menar, i journalistiken har man ju pratat mycket om vi måste betala för att få bra journalistik och betalar man inte så kommer vi få betala ett högt pris. Men när det gäller mat verkar väl alla tänka precis tvärtom, att det ska bara vara så billigt som möjligt och det får gärna vara skräp och det spelar ingen roll, bara det är billigt. Att det är en, ja, det är en konstig diskussion från att tänka att ja, vi kanske ska ha svensk mat, vi kanske ska ha liksom mat som inte har transporterats så långt och så vidare. Och det är klart att sånt sånt kommer kost, men sen är det väl rapporter man får också från... Ja, nu är jag gift med en person som jobbar i en matbutik så att man får ju liksom från golvet höra, ja men vad händer nu när, när priserna sänks, vad blir effekten? Jo, effekten kommer ju bli att människor sägs upp så här, Det är ju de som jobbar på golvet som får gå och jobba ännu hårdare. Det är ju så. De här sänkningen av, av, av matpriserna kommer att, kommer att spela ut. Ja, det och, jag vet inte om man ska angripa det här blankspottigt Men i verkliga Sverigeserien kanske det går att få in eh, Matpriser då och nu Och vad, betalar, vad vi betalar för vår mat Det är mycket vi betalar för maten i relation till, mm. till Vad vi lägger på annat Men historiskt sett är det ju så att mat allt för länge Har varit alldeles Men förbildlig. det
1: vore jättespännande
0: Absolut eh, Att
1: få med det inom ja. ramen för då Småland är ju nästa landskap Det vore ju helt har ju
0: missväxt ja. och, och annat historiskt som man kan bolla, hålla det krig så absolut det. Det, eh, det skulle man kunna ta upp eh, mm. annars var jag innan jag insjuknade så var jag nere i Borås i veckan var med på Borås tidning som hade någon inspirationsdag samma med Ulricehamns tidning lite intressant, jag satt med och lyssnade också på passet innan mig, som ju allting handlar om hur det är hur ska man ta betalt på nätet eh, och svårigheten att göra det utmaningen att göra det, men att också den här diskussionen om paket att de skratt, skojade lite om det här, vem vill ha 45 lokala tidningar <laughs> ett jättepaket med paket som finns motsvarar kanske inte riktigt behovet. Jag känner att jag läsa alla Sveriges lokala tidningar nu på morgonen eh, medan sån drömpaket var ju deras egen tidning tillsammans med DN eller Svenskan eller någonting sånt där en annan sån här trend som de pratade om var ju att Utgivningstakten minskar Och att man tittar på Norge Och där har liksom lokaltidningen gått ner från varje dag Till kanske tre dagar i veckan Eller två dagar i veckan Och då var det en som sa att det mest ekonomiska Är ju ut en tidning en gång om året Att Det är bäst Affärsmässigt att göra Att låta folk betala Konimerationen och sen komma med en tidning En gång om året Då kände jag lite sugen på att göra en, en tidningen En gång om året Ja men det är det vi borde göra det är, inte, det är inte så dumt att ha den frekvensen. Det är det nej, mest ekonomiskt för, ja, försvar, försvarbart. Och ja,
1: vi faktiskt. gjorde ju det en gång. Och det ja, är ju alltså, ett fint sätt att summera lite både um, vad man gjort men också riktning framåt och så. Men alltså det är ju kopplat till hela diskussionen om, om uh, matpriser och så. Ärligt talat så är det ju nästan i ett läge där jag inte turs skicka ut ett nyhetsbrev för det kommer en flod av uppsägningar i takt med varje nyhetsbrev vi skickar ut. Det är tufft mm -hmm. nu och ska man se över mediemixen eh, så är det klart att det nischar tidskrift som blankspot och jag tror också att många känner man har stöttat oss länge. Eh, jätteglada jätteglad att vi liksom har tagit oss över en puckel- och vunnit stora journalistpriset, unik bevakning. Man känner nog lite att man har gjort sitt också. och så Det är fortfarande helt fantastiska eh, uppsägningsbrev- men också väldigt man planerar framåt. Vissa har en prenumeration som löper till i november. Man har redan aviserat för att liksom göra oss beredda mm -hmm. på- att jag kommer inte mm ha -hmm. råd ett år till- så det är klart att man behöver hitta på något för att eh, liksom ge chansen att någon annan plockar upp den stafettpinne som de har gjort som har stöttat oss i åtta års tid. Eh, så att jag kan tänka mig hur det ser ut i, hos eh, alla redaktioner eh, just nu. Mm. Liksom, där man eh, tittar på, på de eh, ekonomibitarna av journalistik. Verkligen.
0: Mm. Och också ja. att de, alla där var ju så fokuserade på åldersgruppen. om Det var 30-39. till 39. Det är liksom där man vill få folk att börja betala. Eh, och det var ju som du sa, Brittna, nämnde det för dig. Att det är verkligen ett argument för vår modell med free fri sajt, att, Herregud, ja. människor som är under 30 måste också ha tillgång till kvalitetsjournalistik. Exakt. Och att ja. man vill ha den insikten att ja, men alla ni som lyssnar och betalar för blankspot, ni gör ju det också för någon annan. Det är så det funkar.
1: Ja. ja
0: Man kan betala, det gör också att andra kan ta del av del av journalistiken och läsa den men det, men det har ju ja, det som var lite sånt när man var ja, det där är ju jättekonglomerat med hur många av dem var 50-60 anställda på Borås tidning och så men det är jättestora verksamheter som går liksom absolut inte jämföra med det är ens, ens egen BNP verksamhet. Mm. men Första gången ändå så märkte man att folk var skakade. Det har ju gått så himla bra ett tag. Och liksom rasslat på med digitala prenumeranter. Och man har känt att man har knäckt koden. Man, man känner verkligen en sån liten krisinsikt hos många. Mycket sån här halvgalna idéer som att tidningar ska, ska bli bredbandsleverantörer. Och ska man ta liksom som ett elabonnemang och få tidningen på köpet. Och då är det svårare att säga upp man säger inte upp sitt elabonnemang. Det man säger inte upp sitt ungefär. Det är ingen som orkar, eller, ja, eller bredband då, att man skulle på så sätt få folk att betala för, för journalistik. Mm. Ja, och det visar ju lite att, då börjar man ju tappa tron att ändå, att det är innehållet man tar betalt för, lite grann. Ja. Mm. Nej, Nej,
1: men vi har ju precis landat pandemin och man har tänkt ta, ta sig igenom det. Det var ju till, liksom, var ju en period som återigen be, betonade och visade journalistikens roll och, och tiden att konsumera mycket medier och så som ändå fanns. Eh, men alltså, det är ju tuffa tider som ligger framför oss. Så är det mm. ju bara. Eh, mm. Uh, och då pratar jag i samhället i stort, så att säga. Och det är klart mm. att det kommer få konsekvenser igen på, på journalistiken och absolut på en, på en väldigt liten nischad uh, uh, digital tidskrift, verkligen.
0: Vad tänkte du att...
2: Nej, men jag, tänkte, jag, jag har varit ute och föreläst, föreläst lite här veckan också och uh, träffat st, uh, unga studenter som ändå har hittat, uh, hittat uh, just mina frågor genom Blankspots journalistik. Mm. Um, och de hade ju aldrig haft råd att prenumerera på jättemånga olika tidningar för att kunna läsa om just det här. Och en av de här studenterna berättade att hon nu gör sin masteruppsats om EU-missionen i, mm. uh, i Armenien delvis på grund av tillgängligheten genom Blankspots.
0: Mm. Ja,
2: så bara Så här, bara på tal om
0: Mm, om, om
2: värdet att hålla det fritt och öppet mm, mm. och att det är kvalitetsjournalistik där det ges grunden liksom, till att hålla mm. på med det här så att det, det bidrar ju verkligen
1: mm. wow, det vill man ha mm. som liksom en liten blurb någonstans, vilken fin, ja, fint, fint ju <laughs> ja, vad ja, roligt Rasmus ja, himla härligt ja. att höra
0: Volodarski säger så här, nu öppnar jag sajten Brake. för alla Sveriges unga. Vi kan säga så nu öppnar vi sajten för, mm, mm, <går> som skriver sitt arbete.
2: Ja, mm. <går> <Just> det. <går> nu öppnar vi sajten för
0: alla som har masteruppsatser. Jag håller sajten öppen <går> för ja. ja,
1: Men själv, lite kort innan vi äh, släpper varandra så har jag funderat mycket på den här. Jag har ju sagt det länge att jag tycker att internet lopar om och det här nya som är så starkt att det finns liksom i, i, i in, som en slags fortsättning på det Francis Hogan som visselblåsare för detta um, verksam hos Meta och uh, fått insyn i, i Facebook och Instagram och de här lite siffror plockade i luften delvis som sambandet mellan psykisk ohälsa och vad man exponeras för på Instagram och oron för unga för psykisk ohälsa växer ju så, så tror jag att det är stort och, och om man sneglar mot USA där det kanske nu är fyra delstater som har infört lagstiftning som väldigt starkt vill begränsa ungas tillgång till nätet genom Väldigt starka föräldrakontroller och där är till och med... i eh, Tappade jag bort vilken stat det var? Jag skrev om det lite kort igen. Var det? Ja, jag ska inte ens säga, men i en av de här så är det ju till och med alltså förbud att eh, gå, vara blockad. På, du ska vara blockad på sociala medier från 22.30 till 0600 och så. Eh, och eh, i Frankrike har jag infört ett porrpass- som ska fungera att man på samma sätt ska legitimera sig och visa att man är över 18 år. Och det lanserar sig som ett sätt att skydda unga från porr. Men kanske är det det man skapar ett jätteregister över alla som konsumerar porr eh, ju också. Eller pornografi. Och det känns som att tekniken ska vara så här, väldigt trubbig för att man är så rädd för hur det här påverkar unga. Och, och alltså jag kommer ihåg att det där var ju saker som förekom när webben föddes. Ska vi införa åldersgränser för vem som ska få se vad? Och ingenstans i det här sammanhanget påminner man eh, oss själva om att även alltså, unga... Och integritet är ju liksom reglerat i barnkonventionen och i det ingår även hur data samlas om män men också rätten till tillgång till information och jag tycker att det här är så intressant. Så jag håller på att om en längre text om de här trubbiga sätten att försöka hantera komplexa problem och inte ens om man tittar på någonting som, jag vill ju inte framstå som någon porrförespråkare men inte ens där trots den ökade tillgången till porr så ser man ju enligt en rapport från barnombudsmannen från 2021 så är det ju ändå det är ju inte att, att konsumtionen har gått upp utan det är ju snarare att den stora bulken av unga bär ju också med sig en, en, en syn på människor Eh, genus, hur man pratar om och med varandra hur man agerar i sexuella situationer man är ganska kritisk sen finns det en liten kärna av, som, som blir eh, mer hårdberoende och inte ens där kan man ju se att det finns en enskild faktor som leder till det utan den psykiska ohälsan som kanske ligger i bot botten att det finns en grund till det det är komplexa frågor men det finns en oroväckande övertro på tekniska lösningar och där alla tror att det finns otroligt välfungerande föräldrarrelationer och det här blir ett redskap som stärker unga medan det är ju snarare så att utsatta unga kommer bli ännu mer utsatta när de ska berövas tillgångar att möta andra utanför till exempel sin egen destruktiva familjemiljö eller vad det kan vara. Ja det där tycker jag är, det är så intressant och att vi loppar tillbaka dit efter snart 30 år med webben och till och med i USA landade man ju då över att nej men det kan vi inte göra, vi kan inte införa åldersgränser på eh, random sajter för att vi, när ska det göras när det är 100% pornografi eller när det är 10% och så vidare, ja, men ni fattar, ja jag tycker det är intressant. Så det, det är vad jag går att fundera på just nu.
0: Mm. Nej, men, jag uppskattar verkligen den senaste TikTok-texten du skrev med just det perspektivet kring också ungas yttrandefrihet Det här med att det plötsligt finns utgångsförbud för sociala medier eller annat. Alltså att det handlar om att ha flera tankar i huvudet samtidigt någonstans. Ja. Ja. <clears throat> ja. Ja.
1: Med Nej, men super. det har vi något äh, mer som vi vill komma upp innan man...
0: Jag ska över till ett möte om säkerhetshandboken. Vi ska ju uppdatera den. Och ja. har fått in en del äh, nya texter. Äh, bland annat från äh, Anna-Lena Lauren som har svarat jätteklokt på frågor om att jobba i Ryssland. Ja, ja, äh, och lite andra namn och sånt som, som tillkommer. Så får vi se när vi får ihop, får ihop den. Men kanske något seminarium eller något i presseföretandets dag med, om hur vi ligger till. Kan vara aktuellt. Vi får återkomma om det.
1: Mm, kul. Ja. Jättegott. Ha det fint. Hejdå. Ha det fint. Hej då.